0: y te doy la bienvenida a Hormonas en Sintonía. Este es nuestro espacio, este es tu espacio. Por fin, un lugar en donde podemos hablar de qué es lo que sucede con tu cuerpo. Podremos tocar puntos de salud con un perfil holístico y todos los temas relacionados con las hormonas. ¿Estás lista? Comenzamos. Hola, bienvenida a Hormonas en Sintonía. Estoy bien contenta porque estamos el día de hoy abordando un tema que creo que nos va a interesar a todas. El tema es ni más ni menos que el sexo tántrico y la eyaculación. Vamos a hablar con una experta en sexo tántrico que es Manuela Benítez. Ahorita te la voy a presentar, pero antes te voy a contar que estoy en el día número 15 de mi fase lútea. O sea que ya estoy a unos días, espero hoy o mañana ya tener mi menstruación. Me siento bien, contenta y con mucha emoción de tener esta entrevista con Manuela. Manuela, bienvenida. ¿Cómo estás, querida? Hola, bienvenida.
1: Gracias por, por esta bienvenida, gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí, de poder comunicar pues, mm, mi sabiduría o lo que puedo conocer, lo que puedo investigar sobre tantra y sobre todo lo que, lo que comparto en mis redes y, y con las personas que trabajo, así que muchas gracias por la invitación y con muchas ganas, a ver que, qué que sale.
0: A ver, sí, total. Oye, Manuela, y cuéntanos en qué fase de tu ciclo estás.
1: Pues estoy igual que tú, creo que menstruo mañana, que estoy muy, muy mega premenstrual, <ríe> muy, muy, y, y si no es mañana es pasado, ahí ahí estoy, estamos compaginadas.
0: Muy bien, qué emoción, oye, y ahora con la luna nueva, ¿no? Qué increíble, vamos a empezar también un nuevo ciclo muy cerca de la luna. Sí, sí, sí. Supe.
1: Además, yo ayer
0: cumplí años, así que ya, imagínate, estoy en un nuevo ciclo total. ¡Qué maravilla! ¡Feliz cumpleaños, Manuela! Sé que estás cerca de Ibiza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estoy en la isla, por aquí. Yo soy, llevo cuatro años
1: viviendo aquí, aunque soy del sur de España, de, de Andalucía, de, de una ciudad pequeñita. Y, y bueno, llevo aquí cuatro años, me gusta la isla y ahora en octubre ya me marcho, porque como sabes, vivo en una van... Desde sí. hace unos meses, así que estaré moviéndome a partir de octubre ya.
0: ¡Qué emoción eso de vivir en una van! Ha sido sí. toda una aventura. Bueno, a ver, cuéntanos un poco entre todas estas aventuras y, y para conocerte más, Manuela, y que te conozca el, eh, todo el auditorio de Hormonas en Sintonía. ¿Por qué quisiste? ¿En qué momento te, te nació esta idea de, de hacerte toda una experta con este tema del sexo tántrico? Que ya nos vas a contar exactamente qué es, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención?
1: Pues eh, yo, como bien has dicho, eh, soy naturópata, siempre he investigado muchísimo sobre el cuerpo, sobre cómo funciona pero siempre me había interesado muchísimo por mi alimentación, por llevar una vida muy higienista, por, por eh, tomar los menos químicos posibles, me había como ido por ese camino, uh -huh. y me había olvidado completamente de... Yo no Nunca jamás he tenido problemas con mi sexualidad, normalmente la gente entra en el tantra o investiga porque tiene problemas con su sexualidad. Yo nunca he tenido problemas con mi sexualidad... A ningún problema que haya tenido que buscar ayuda, sino siempre si he tenido algún problema lo he podido solucionar con la comunicación, eso es importante, ahora hablaremos de ello, pero, y eh, era como algo que nunca le había prestado atención, entonces yo, como bien has dicho, soy muy aventurera, soy muy viajera, y me fui a un viaje a Tailandia, bueno, sudeste asiático, estuve seis meses allí sola, y, y empecé a conocer un poquito más de tantra, de yoga, de, de, de esa cultura ¿no? que, que es más devocional, más ritualista, más espiritual, y apareció el tantra, y me gustó muchísimo, y a partir de ahí, pues luego me fui a India seis meses, y allí ya me fui a, a un ashram, estuve eh, haciendo formaciones tántricas, y fue impresionante, y lo que descubrí fue una parte de mí que jamás había descubierto con ninguna otra herramienta, con ninguna otra tipo de terapia, o como lo quiera llamar, y era una filosofía de vida que me encantaba. Yo esto, aún así, yo esto no lo compartía con nadie, porque es difícil de entender cuando no estás en este mundo, y normalmente mi, mi círculo cercano no lo entendía mucho, entonces yo, eh, algo que no compartía, que yo practicaba, pero no compartía. Y dentro de, el, de ser naturópata, yo tenía mi proyecto online y yo hacía un, como un, un tipo de programa para mujeres destinado a, a ayudarle a, a salir de bloqueos mentales, de ansiedad, de, de este tipo de, de cosas, ¿no? Y dentro del, de, de la, del programa de Descubre tu Poder, que se llama, había un módulo que se llamaba Feminidad y Sexualidad. Y ahí descubrí que era el, el, el área más tocada en todas las mujeres que llegaban a, al programa y donde más querían profundizar y donde más demandaban profundizar. Y a partir de ahí, pues, escuchando a esas mujeres, empecé a crear eh, talleres, eh, cositas que eran más destinadas a, a, la, a la comunidad tántrica y a poder trabajar la sexualidad desde esta visión, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí empezaron a hacer el máster, empezaron a hacer el reto y muchas otras cosas que han venido y fue un poco por ahí, ¿no? Por la vida en sí me fue llevando por ese
0: camino. Porque, porque tenemos mucha curiosidad sobre este tema al final, ¿a poco no? Yo creo que todas las personas necesitamos y queremos aprender más sobre la sexualidad, es algo muy sano. Sí, tenemos mucha ansia. De,
1: de aprender porque hay muchísima desinformación, mucha falta de autoconocimiento y sobre todo en las mujeres eh, hemos sido un, un género, un gremio súper castigado en este sentido. Tenemos sentido mucha culpa a la hora de sentir placer, mucha vergüenza con nuestro cuerpo, cómo es nuestro cuerpo por, por las publicidades, por los cánones de belleza, por, por tanto, tanta achaque que tenemos, ¿no? Entonces, sí. claro, en cuanto hay un poquito de información, pues no, nos agarramos a ella y la disfrutamos y nos adentramos y luego, claro, cuando entras, no, a mí siempre me dicen mis alumnas, Manuela, es que estoy, es la primera vez que estoy sanando algo desde el placer, o sea, estoy disfrutando mientras sano algo, es como que muy tenemos muy asociado algo. la sanación de algo con que hay que sufrir, ¿no? con que hay que pasarlo mal, porque claro, cuando tú vas a terapia, para sacar algo a relucir, tienes que pasarlo mal y tienes que pasar un mal trago y en el, en el tanto es todo lo contrario ¿no? Se hace a través del cuerpo y, y se sana a través del cuerpo, entonces se siente placer se siente también dolor, pero a la vez ese dolor es placentero porque sabes, lo estás viviendo de forma neutra eh, es complicado de explicar, así yo siempre soy muy de práctica, soy poco de teorías, eh, en mis cursos, quien vaya a mis cursos, mis talleres haya ido, sabe que no hay nada de teoría, es todo práctico, <risas> el, tantra, el tantra se entiende así en la práctica, es muy complicado pasarlo por la mente cuando no tenemos pues ciertos
0: hábitos ¿no? en nuestra vida. Y, y, pero hablando como de una forma difícil, no, no difícil, fácil de digerir, ¿cómo podrías a la comunidad de conciencia fértil decirle a grandes rasgos qué es esto del tantra? ¿Se tiene que decir sexo tántrico o puedo decir tantra y con eso se entiende sexo tántrico? Tantra, tantra sería lo que abarca a todo. Al final okay. dentro
1: del tantra, o sea, el tantra es a nivel holístico, abarca todo. Todo porque lo que utiliza, básicamente lo que en el Tantra se, se trabaja es la energía sexual, okay. que es la energía de tu chakra raíz, de donde comienza todo, donde está la fuerza de la creación, y, a partir, y es la energía más poderosa que tiene el ser humano en su cuerpo, tenemos muchísimos tipos de energía, pero la más poderosa es la energía sexual. Eh, y lo que se hace en Tantra, básicamente es aprender a despertar esa energía eh, elevarla a través de la columna vertebral hasta tu eh, séptimo chakra, conectarte, y a partir de ahí, pues pasan muchas cosas. <risas> Pasa okay. muchas cosas ¿no? okay. Básicamente se cultiva la presencia. Lo que Tantra te dice es que hay que cultivar la presencia, tienes que adentrarte de lleno en todo lo que te ocurre en tu vida, sin etiqueta sin subtítulo de manera neutra, y vivirlo, y eh, de esa forma, podrás aceptar, que todo lo que te ocurre, es porque te tiene que ocurrir, sin más, y vivirlo, vivir, ¿no? De lleno, sea lo que sea, Perfecto. y eso es lo que te traes cuando tú te abres de esa forma, lo que trae a tu vida, es presencia, es dicha, es alegría, es como que, para mí la sexualidad, en sí, eh, es todo, ¿no? Todo es sexualidad. Yo como y puedo ser, soy erótica, sensual, sexual, mientras como y estoy disfrutando de una comida, ¿no? Mientras eh, estoy hablando con mi pareja y para mí eso es sexualidad porque estoy sintiendo su mirada, estoy conectada con ese momento. Entonces esto es muy difícil, nos cuesta muchísimo entenderlo y llevarlo a la práctica porque vivimos en en el campo contrario, en el campo de la rapidez, de querer consumirlo todo ya, de estar, así, estar eh, escribiendo mi mantra, pero estar pensando que luego tengo que poner una lavadora y tal y cual, y no estar ahí, ¿no? Estamos muy, muy de, en el hacer, en el hacer, en el hacer, y, y se
0: nos olvida no esa
1: parte de la presencia.
0: Totalmente. Y, y es eh, me encanta esto que dices de la energía, porque al final está la energía vital pues viene de, de todo, de nuestras hormonas, de, de la testosterona, del estrógeno, de la, pro, de, de la progesterona, todo esto nos hace ser y vibrar como vibramos, entonces me gusta mucho, digo, yo de, de parte del, de la conciencia de nuestra fertilidad, me gusta mucho que se hable sobre, sobre la energía que al final es la naturaleza del cuerpo. El cuerpo naturalmente es un cuerpo vibrante y que desea estar feliz y pleno y gozando de todo, de, de todo lo que nos sucede a lo largo del ciclo, a lo largo del día. En el hombre, por ejemplo, la testosterona sube mucho en la mañana y luego baja un poquito conforme avanza el día. Pero todo, o sea, todo ser humano tiene sus ciclos, sus oleajes de energía y de, y de hormonas. Sí, totalmente. Entonces... Me gusta mucho, me interesa mucho que hablemos, bueno, el, el tema elegido fue la, la eyaculación. Yo, por ejemplo, en el curso de, del método sintotérmico, como hablamos de reproducción, sí si les cuento que esto es algo muy importante, entender el, eh, la eyaculación masculina, porque evidentemente de ahí es en donde empieza la... Eh, la posibilidad de, de la reproducción siempre y cuando el, la mujer se encuentre en su ventana fértil. Pero, por ejemplo, les cuento a mis alumnas que en una eyaculación que más o menos son 3.5 mililitros de semen, el semen hay que nada más subrayar que es una mezcla entre los fluidos seminales y los espermatozoides que gracias a estos fluidos van a poder sobrevivir hasta que salgan del cuerpo del hombre. Y, y bueno, se pueden eyacular según los datos de, del Colegio Justice de 60 a 150 millones de espermatozoides en una eyaculación. Esto es muy importante para temas reproductivos. Pero ahora el tema que nos va a interesar y que yo sé que tú eres experta en esto es hablemos sobre la eyaculación femenina, que tiene mucho tabú, que tiene por ahí mucho contexto de, um, de misterio, de si, si, si es posible, si no es posible, si nada más es porque aparece ahí en, en películas porno, etcétera Queremos saber desde el punto de vista de una experta como tú, Qué es la eyaculación femenina. ¿Quién se puede beneficiar de esto? ¿Y qué tipo de placer se podría experimentar con este tipo de experiencia? Háblanos un poquito. A ver. Bueno, a mí me gusta llamarla
1: agua sagrada, porque hay como... Es como que la eyaculación femenina lo tenemos súper, eh, bueno, gracias a la pornografía y a sí. todos este, esos vídeos de que sale así un chorro súper fuerte, ¿no? El, el, el nombrado Squirt, eh, pues está muy relacionado con eso. A mí me gusta llamarla agua sagrada porque yo, por ejemplo, cuando he hecho cursos de, de eyaculación y hemos eyaculado mujeres hemos enseñado a mujeres a eyacular y hemos eyaculado juntas, es verdad que en algún momento puede salir como un chorro, pero realmente yo siempre veo que como si emanara, ¿no? como si fuera una, una cascada, como si emana ese agua y sale de una manera más bonita, ¿no? y a mí me gusta darle como este giro de que sea algo bonito, algo sagrado, como lo que es, y, y le llamo agua sagrada casi siempre para aunque cuando hago publicaciones pues le digo eyaculación porque si pongo agua sagrada igual nadie lo entiende entonces <risas> ya lo, explico, lo, profundico y lo, lo lo explico sí. eh, y lo primero que a mí me gusta siempre aclarar es como ¿para qué quiero yo eyacular? o sea ¿qué sentido tiene? porque el hombre tiene un sentido que eyacule para su parte reproductiva y tal y cual pero nosotros ¿para qué? ¿no? Eh, realmente en sí no tiene ningún sentido o ningún objetivo que veaculemos para tal o para cual, pero es verdad que te permite sentir mucho más placer, un placer muchísimo más intenso, es una liberación increíble y es una forma de obtener pues eso, un placer más extenso y de al final jugar con tu cuerpo, no jugar, descubrirte y poder mm, profundizar en el placer. Para eso, ¿vale? No es la panacea, no es algo que tengamos que ponernos, porque muchas mujeres se frustran, porque es verdad que eh, a términos generales ¿no? hay mujeres que les es muy fácil, incluso les pasa y no saben cómo, ¿no? Y otras mujeres que se, que se eh, estimulan muchísimo y no llegan, porque Ajá. es una rendición, es como una parte de rendición. En mi caso, por ejemplo, yo habré eyaculado en mi vida poniendo la intención como tres o cuatro veces más, ¿no? Y hay mujeres que leen muy fácil o llevan mucho tiempo eyaculando ni siquiera saben qué les ha pasado, ¿no? Entonces, no hay que obsesionarse con eyacular, pero está guay practicar y ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues voy a practicar a ver si eyaculo, ¿no? Pero sin, sin el objetivo, ¿no? Sin la, el... el la, como diría, la exigencia de tengo que eyacular o voy a eyacular, ¿no? Como que le quitemos ese peso porque si no, ya no, no, nada. no, no tiene ningún sentido, claro, no claro. tiene. Claro,
0: el chiste es gozarlo. Y, ¿Y puede pasar, o sea, en qué momento te vas a dar cuenta tú, si estás, digamos, en un, en un momento de autoerotismo, ¿cómo podrías tú darte cuenta que sí lograste eyacular?
1: Normalmente te vas a dar cuenta muy fácil porque mmm, mmm, expulsas bastante agua, o sea, bastante, bastante agua. Normalmente, <ríe> a mí me han mandado fotos, mmm, bueno, yo alguna vez he probado para verlo y he llenado un vaso, o sea, expulsa bastante agua, se expulsa bastante agua y puedes llenar todas las sábana normalmente la gente las mujeres me dicen, ay Manuela, es que me da cosa porque voy a llenar, le digo pues una toalla y una toalla. Toalla, ya estamos, una toalla no pasa nada. Al final es agua y es verdad que tiene eh, como, como viene de la esponja uretral, tiene pequeños, eh, bueno, pequeñas partículas de, de pipí también. De orinal. ¿vale? Uh -huh. no,
0: no solo tiene agua, ¿no? Que se supone que es. Y hablando ya, ya que to tocaste el tema de, de la glándula parauretral, entonces... Es, este, es, son dos glándulas que están cerquitita del meato urinario, ¿verdad? Estas son las, res, las responsables, es como toda esta esponjita que está cerca de nuestra uretra y que al estimularla, es la, esa es la que va a tener un tipo de, sec, de secreción de, de algo líquido, transparente. Es alrededor, o sea, alrededor que en realidad... Eh, eh,
1: siempre hay como mucha disputa de esto pero esa parte ya se le ha reconocido científicamente como la próstata de la mujer uh -huh. se le ha reconocido porque tiene eh, mm, tejido prostático tiene, se le ha reconocido entonces es la, se le llama esponja uretral porque es lo que va alrededor de la uretra por eso cuando eh, vamos a eyacular sentimos como si fuésemos a hacer pipí la sensación es, voy a hacer pipí, ¿qué pasa? Pues tú, inconscientemente tu cuerpo, cada vez que hace pipí, tú aguantas, tú no abres, no relajas el esfínter para hacer pipí, ¿por qué? Hasta que no llegas al baño, entonces cuando te entran esas ganas de hacer pipí, sientes que vas a hacer pipí y retraes, pero en ese momento hay que relajar, y esto hay que entrenarlo, hay que relajar, hay que relajar y saldrá, pero si, si lo encoges, no, entonces se le puede llamar eh, próstata, la esponja uretral e eh, incluso el que han conocido punto G que, sí. que es ahí donde se estimula y está ahí el punto sagrado le digo yo, entonces el punto sagrado está justo ahí y ahí es donde se le se estimula y eso Bien. se va hinchando se va hinchando, se va hinchando si tú no eyaculas,
0: tu cuerpo lo reabsorbe y si tú eyaculas lo expulsa. perfecto, y en el momento de eyacularlo ¿sale por ¿Las glándulas para uretrales son unas pequeñas glandulitas, Ok. Sí, exacto, sí. Okay, sale. perfecto. Bien, ¿y el color es transparente? Sí, totalmente transparente. ¿Tiene algún olor? No, es como agua, exactamente es igual. Es como agua. Ok, sí. el agua sagrada es transparente, es inolora, y, y puede ser una cantidad bastante, bastante profusa. Sí, sí, bastante. Es,
1: es, es, te vas a dar cuenta fácil porque es mucha agua. Yo normalmente, para que las mujeres como que se relajen un poco y puedan expulsarlas, eh, les recomiendo que antes de estimularse o que antes de que, que vayan a su momento de autotoque, que hagan pipí. Entonces ya sabes que ya has hecho pipí, que ya lo que venga no va a ser pipí. No porque va a ser, ya...
0: claro, claro. Entonces, esa Es una muy buena forma. forma. De
1: que, pequeños truquitos para, para utilizarlo.
0: Me encanta. ¿Y qué es lo que hace, digamos, ¿Es una forma de, ex, de exponenciar un orgasmo o es más bien una forma como de tanta relajación, de que te entregaste tanto al momento que es un placer? ¿Cómo lo describirías en términos de placer?
1: Es... Eh... Es mucho más intenso que, que un orgasmo clitoriano o vaginal que hemos podido sentir en algún momento. El, de, el orgasmo que se le llama del punto G, la eyaculación, lo que, que va vinculado al punto G, es un orgasmo mucho más intenso, más duradero, pero no duradero de descarga en los músculos pelvianos o, o en esa zona, sino va a ser más extenso, se va a extender por tu cuerpo. Además, normalmente... Si te instruyen o tienen un poquito de información, te dirán que respire por la boca, que haga un tipo de relajación y entonces eh, podrás expandirlo. Para, para tener una eyaculación, una mujer tiene que estar muy, 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 muy relajada.
0: Muy relajada
1: sí. y confiar muchísimo. Es verdad que eh, normalmente es más fácil tenerla si alguien te estimula, porque así tú te puedes relajar mucho más. Pero uh -huh. tienes que confiar en esa persona muchísimo, una mujer para que se relaje eh, sexualmente tiene que confiar mucho en esa persona, uh -huh. porque si tú te estás estimulando, al final tu mente está, eh, voy a tocarme así, o voy a hacer tal, o voy a hacer, no, esa intuición, si no la tienes muy desarrollada, o no estás muy acostumbrada a estimularte, pues te va a costar más, entonces es más Correcto. fácil entre
0: comillas cuando alguien te estimula. ¡Wow! ¡Qué increíble! Tanto por aprender y conocer y descubrir. Oye, y cuéntanos un poquito, porque sé que vas a tener un reto próximamente. ¿En ese reto de qué, de qué nos vas a hablar? ¿El, el, reto, ¿El reto gratuito? ¿En dónde viene? ¿En dónde te vamos a encontrar para a quienes le interesen? Porque seguro ya estamos escuchando y, que, y queremos saber más. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos saber un poquito más de esto?
1: Pues mira, el reto es impresionante, o sea, es impresionante, lo que vivimos en el anterior fue increíble, eh, yo he hecho tres vídeos guiando prácticas, eh, es totalmente gratuito, se llama Conecta con tu Devi, Devi significa diosa en sánscrito, y, y bueno, vamos a hacer un camino hasta reconectar con ella, hasta encontrarnos con la diosa que tenemos dentro, y empezaremos un poco, como, como yo lo que condenso en el reto es lo que yo suelo hacer en mis trabajos, en los talleres y tal, hago como un primer vídeo para trabajar creencias y tabú, porque si esta parte no la sacamos a la luz, luego es difícil profundizar, entonces sí. hago como una primera parte, el primer vídeo para trabajar creencias, y, y lo guío yo directamente una práctica, haré un segundo día con un segundo vídeo que nos hacemos un masaje de pecho juntas y es impresionante. ¡Wow! Sí, es muy bonito, Os enseño a respirar, cómo se respira en tantra, metemos un poquito de movimiento y ya el tercer día hacemos el círculo del, del placer, que se llama. Y conectamos la vagina con nuestro pecho, con nuestro eh, séptimo chakra y hacemos un círculo del placer, despertamos la energía, la chakti, la energía kundalini, para que se mueva por nuestro centro energético, y bueno, pues se expanda, ¿no? Y luego en ese círculo del placer, pues trabajamos también la voz, que es muy importante, el movimiento y la respiración también. Y el último día, ya nos vemos en vivo, y ahí pues se llama fiesta tántrica lo que hago y estaremos un par de horas en vivo y ya ahí no cuento lo que pasa ahí tenéis que ir a verlo.
0: <ríe> me dejaste picada
1: ahí tenéis que ir a verlo el
0: vivo y experienciar no bueno yo voy a estar ahí estaré pero pero en primera fila a ver entonces nada más para entender son si yo me suscribo a este reto gratuito, voy a ver tres videos que tú ya tienes preparados y después en el cuarto día hay un video en vivo.
1: Sí, tenéis okay. lunes un video, tenéis lunes y martes para practicar, miércoles otro video, miércoles y jueves para practicar, viernes otro video, viernes y sábado para practicar y el domingo nos vemos en vivo
0: perfecto, voy a apartar el domingo de que nadie me moleste, voy a estar aquí muy concentrada en mis actividades tántricas Una semana tántrica
1: un regalo para ti increíble, para todas las mujeres que entren y en el último fuimos 3300 mujeres danzando wow. así que bueno espero que, que al menos seamos las mismas o más y que esto pueda expandirse porque nos merecemos sentirnos vivas y sentir ese placer y sin culpa y, y conectarnos con nuestros cuerpos que son maravillosos.
0: Oye, ese domingo yo creo que to, el, el mundo va a vibrar diferente, ese domingo. Se va a sentir una energía en el mundo y en el planeta va a vibrar distinto con miles de mujeres conectándose con su diosa.
1: Exacto, exacto, ese es el objetivo.
0: ¿Qué, qué domingo es, mi querida Manuela? Es el 26 de septiembre. 26. Empezamos el 20... Y terminamos el 26. Ok, pues ya aparten, por favor, aparten en sus agendas esa semana del 20 al 26 de septiembre porque tenemos una, un compromiso con nosotras, con nuestra maravillosa energía sexual. Yo, yo estoy muy a favor de esto. Creo que desde que descubrí mi, mi cuerpo, mi ciclo, también estuve... Muy, es, y sigo, es un viaje que nunca se acaba. Estar en contacto con tu sexualidad, con esta energía vital... Y, y ver a las sexualidades desde un punto de vista positivo, hermoso, como... Yo siempre digo, a ver la sexualidad es otra faceta y así como nos gusta aprender de, de o siempre estamos capacitándonos en nuestra profesión o estamos tomando cursos de cocina o hay, me interesa este, manejar pues vas y tomas un curso de manejo oye este, no sé, la fotografía y te, y te instruyes y te capacitas y lees libros y lo que sea siempre estamos con muchas ganas de aprender y la pregunta es ¿y ¿qué tanto te has instruido sobre sexualidad? porque no, este no es un conocimiento que así como que ya todos nacemos iluminados con la sexualidad. Ojalá si estuviéramos más conectados, pero creo que pasa totalmente lo contrario. De, de niños sí. y de adolescentes hay muchas ganas y mucha, mucha curiosidad y esta, que este flujo de hormonas por nuestra sangre, pero se ve totalmente aplastado y reprimido por la sociedad. Entonces... Cuando ya llega un momento en el que dices, ya, ya pasé esa etapa, ya, ya soy un adulto, ya puedo yo gestionar mi educación sexual de la forma en la que, en la que yo deseo y, y creo conveniente, pues hay que lograrlo, es algo increíble.
1: Sí, total, total. Es lo que, lo que acabas de describir. Totalmente de acuerdo, ¿no? Tenemos como mucha ansia de aprender y de repente, con lo único que nos encontramos es con desinformación, con cuidado que te vas a quedar embarazada, cuidado, tú ya sabrás el miedo que tienen las mujeres con este tema, cuidado, sí. tal, te protégete. Entonces vemos como el sexo como algo que da miedo, como sí. algo que, ay, hay es que, al final inconscientemente registramos esa información y eso, y que lo único que nos enseña a eh, vincularnos sexualmente, la pornografía es como el lo único que tenemos para saber cómo se hace o qué se hace o cómo me tengo que comunicar y ya si nos, nos juntamos con este tema de ya la dependencia emocional, el miedo al rechazo, el miedo al abandono, que todo esto afecta a nuestra sexualidad, en nuestras relaciones, pues ya eso es un, una bomba que no sabemos qué hacer hasta que Vemos que, que, que es, bueno, ve, algunas veces las mujeres te sentimos que es normal no tener ganas. Bueno, es que ya con los niños, ya muchos años de relación, es normal, ¿no? Y esto de lo contrario, como la sexualidad es tu enchufe a la vida, a la alegría, a la felicidad, a las ganas de vivir. Si no tienes tu sexualidad activa, estás muerta, Total. <risa> básicamente. Ay, muerta wow. en vida. Wow. Está así.
0: Yo lo siento así y lo veo lo veo clarísimo siempre despertémonos en este en este letargo ah. en, sí, en este sueño eh, muy bien manuela qué hermoso qué hermoso y qué ilusión ya quiero que sea 20 de septiembre y sí, yo también tengo mucha ganas. allá nos veremos qué bonito muchas gracias por compartir este este conocimiento que yo sé que en cuanto en cuanto para ti ha sido tan parte aguas en tu vida, lo quieres comunicar y transmitir. A mí me pasó igual con el método sintotérmico. Es algo que dices, no, bueno, este es algo que me cambió y que quiero que, que más personas se, se beneficien de esto. Entonces... Nuestros temas están muy parecidos, tanto la, la reproducción como la sexualidad pues vienen enlazados. Yo te voy a contar que cuando iba empezando con el proyecto de Conciencia Fértil, pues tenía mis, mi, mi círculo más cercano, familiares y amigos, eran mis seguidores, ¿no? Porque, oigan, síganme en mi proyecto que voy empezando y así. Y mi mamá, mi mamá era tan hermosas las madres, ya sabes, siempre son la fan número, la fan número uno, ¿verdad? Entonces sí. mi mamá, desde ese entonces el apoyo total y siempre siguiéndome y viendo todo lo que publicaba. Y cuando empezó Conciencia Fértil, yo le dedicaba los lunes. Se me ocurrió porque yo estaba con tanta curiosidad sobre el tema de la sexualidad y aprendiendo tanto en mi escuela que, que decidí hacer un Erotic Monday. Y quien me, quien me sigue desde entonces se acordará del Erotic Monday a veces digo, ay, lo voy a volver a institucionalizar, pero es difícil este, estar, estar ahí con, con ese tipo de constancia en temas de sexualidad, que obviamente, pues sí si requiere su investigación o su, o etcétera, y su tiempo. Y entonces mi mamá me decía y estaba muy molesta de que yo hablaba sobre a veces el clítoris, o a veces orgasmos o me decía, pero tú te tienes que enfocar solamente al método, que es un método natural y está muy hermoso todo lo que haces, ¿por qué tienes que hablar de sexo? A mi mamá le, le, le causaba incomodidad que yo hablara de sexo, y me decía, es que, es que esas cosas no debes de hablar, me dijo como que no tenía relación una cosa con la otra, y yo, obviamente, no lo dije con estas palabras amorosas y tranquilas, sino fue una, una explosión así. ¡Ay, ah, mamá! O sea, claro que no. Le dije... A veces yo con mi mamá exploto demasiado, no sé por qué, pero le dije, claro que no, pues estás, estás contradiciendo algo. La base de la reproducción es la, la sexualidad. O sea, es como vienen junto con pegado, no puedo separarlo. Y, y yo le dije, y a mí me gusta hablar de sexualidad. Y es más, me gusta que las personas que están en esta comunidad de conciencia fértil también les guste este tema de sexualidad. Porque me decía, va a haber gente que ya no va a querer escucharte. ¿Cómo hablas del, del clítoris y de, de a lo que huele la vagina? Le dije, qué bueno. Si no, me, si no quieren aprender sobre eso, está bien, no pasa nada. Pero yo quiero que mi comunidad sí sepa y esté informada sobre estos temas. Entonces, si me está escuchando mi mamá, le mando un beso amoroso. Ojalá ojalá mi mamá también se una al reto gratuito Exacto. pero bueno pues pasemos la voz, voy a dejar en el, en el link de en las notas del episodio voy a dejar el link para tu, para tu reto gratuito porque la verdad es que suena increíble ha sido un gustazo platicar contigo y que nos compartas esto ya, ya es de noche para ti por allá y yo acá voy a, a la mitad de mi día pero de verdad que te deseo lo mejor y nos vamos a seguir viendo y compartiendo mucho juntas.
1: Sí, sí, sí. sí Tienes que venir a contar lo del método a mi comunidad. Ahí Cuando super sí. muchas ganas porque sé que les va a interesar muchísimo. Y yo lo practico, pero no sé explicarlo bien, así que mejor sí. que vengas tú y lo expliques. Yo claro. alguna vez he hablado de que lo hago y tal, pero, pero prefiero que vengas y lo expliques bien. Así que nada, ha sido un placer estar aquí, un placer estar con tu comunidad y poder compartir y cuando quieras pues hacemos lo que quieras, podemos hablar de otro tema, a mí no me importa, me encanta compartirlo,
0: así que Qué cuando vengas. Pues mira, ¿qué te parece que cuando ya lancemos este episodio, hagamos por ahí una encuesta de a, a conciencia fértil y hormonas en sintonía? ¿Qué tema les gustaría seguir explorando con Manuela? Me encantaría. Vale,
1: vale. A lo mejor recuperamos los Monday juntas.
0: A lo mejor. Mira que si sí, es un trabajo en colaboración, sería delicioso. Sí, Erotic Monday podría volver. Podría volver Erotic Monday. Qué linda, Manuela. Te mando... Un abrazo, mucho cariño y muchas gracias por tu tiempo y tu sonrisa y tu linda actitud en esto. Lo mejor para ti siempre. Y como siempre te pregunto, ¿tú en qué fase de tu cita estás? ¡Chao!